0: Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Jungiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Mayara Suguaya.
1: E eu sou a Patrícia Lopes. Somos psicólogas jungianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar.
2: Bem-vindas, bem-vindos. Este é o nosso 12º episódio do nosso podcast Yunguiando. E hoje a gente vai continuar falando do conceito mais popular da psicologia junguiana, que são os tipos psicológicos. Extrovertido, introvertido, as funções. A gente vai contar um pouco mais sobre cada perfil e fazer algumas reflexões aí também sobre relacionamento, sobre o nosso mundo. E para nossa discussão, a gente está usando aí os livros Homem e Seus Símbolos, do Jung, A Tipologia de Jung, Ensaio sobre a Psicologia Analítica, da Von Franz e do James Hillman, e o Manual do Quati, que é o Questionário de Avaliação Psicológica, do José Jorge de Moraes Zacarias.
1: Bom... Então, vamos lá. A gente já sabe que no dia a dia, essas expressões extrovertido e introvertido, como a Mayra falou, são muito usadas, né? elas são populares até. Todo mundo usa, ah, fulano é extrovertido demais, ah, outra é introvertida, Associando muito esses conceitos né, no cotidiano com pessoas que são, ah, o extrovertido é alguém simpático, sociável, o introvertido como se fosse alguém tímido. E como a gente até falou né, no, no episódio anterior, não é bem por aí. Tá? Como a gente já tinha dito, é, tudo isso tem a ver com o direcionamento da energia, que a gente vai direcionar mais para um, um sentido ou para o outro. Vamos descobrir hoje, então, nesse episódio, um pouquinho mais sobre isso no nosso podcast. Vamos relembrar, então, por atitude, quando a gente fala em atitude, a gente está falando qual é a direção que eu vou dar para a minha energia psíquica. Qual a, energia, qual a energia psíquica vai tomar que rumo? Ele vai preferir tomar uma direção, focando a atenção para um lado ou para o outro? Para o mundo ou mais interno, interior ou exterior, como a gente já tinha falado. Então, são duas possibilidades. O mundo interno das ideias, sentimentos e o mundo externo de fatos, pessoas e coisas. Então, sempre vamos pensar nisso daí para poder entender um pouco das atitudes.
0: E o que a psicologia tem com isso? Então vamos falar das atitudes, né? A gente falou de introversão e extroversão. É, a gente comentou no outro episódio que a extroversão é quando a energia psíquica está direcionada de dentro para fora. Né? É, o mundo externo é mais relevante do que o mundo interno. O que, que isso significa? Que o extrovertido, ele tende a experimentar o mundo antes de entendê-lo. Ele se joga, né? É, ele é mais impulsivo, ele se comunica bem, ele gosta de estar no ambiente, ele gosta de, de estar com pessoas, ele tende a ser mais generalista do que especialista, ele passa por muitos assuntos e geralmente sem se aprofundar demais em alguns. E, é, como a gente sabe, o nosso funcionamento psíquico, ele tem uma tendência à compensação. Uhum. Então, se a atitude consciente... É, ela é muito voltada para o mundo externo, o inconsciente vai ter a tendência a equilibrar essa balança, eh, trazendo aquilo que ficou eh, deixado para trás, aquilo que foi sacrificado. Então, os conteúdos eh, que vão eh, aflorar do inconsciente, eles são mais introvertidos. Né? Ele vai falar, os conteúdos do inconsciente vão estar mais focados nas emoções, nas percepções, nas necessidades da pessoa. Por isso que muitas vezes o inconsciente vai elaborar, é, para compensação, alguma forma de trazer isso à tona. Às vezes em forma de sonhos, às vezes em forma de doenças ou de neuroses. Então, é, de alguma forma aquilo vai chegar à consciência... É, muitas vezes a gente não entende, mas é, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que é <coughs> me desculpa, uma compensação do, do funcionamento consciente. Esse movimento de equilíbrio é muito importante porque ele é saudável. A gente tem a tendência a ver as doenças como ah, um problema a ser eliminado. É, as doenças elas são um sinal de alerta para a gente prestar atenção no que está errado. É, a gente vai ver que se o extrovertido é, Ele fica muito num extremo Ele vai precisar do outro Então às vezes a doença coloca ele Numa atitude introvertida forçada E isso é uma busca de equilíbrio é, Uma pessoa que é extrovertida Porque essa é a sua maneira natural de agir É, é importante que ela também tenha Seus momentos de introversão De contato consigo mesma e quando ela ignora isso, às vezes o corpo força essa, essa introversão. Porque se deixar, ela não vai introverter nunca. Né? Uhum. O introvertido ele pode ser aquele que nunca sabe a hora de parar, por exemplo, de trabalhar. Trabalha, trabalha, uhum. trabalha, trabalha, trabalha. Não, mas tem o prazo, tem a demanda, mas não sei quem está esperando, eu preciso entregar. E ele não percebe que ele está exausto, que ele está precisando comer, que ele precisa é, dormir. E às vezes ele tem lá um piripaque, como a gente fala, passa mal e tal, é o jeito que o corpo encontrou de fazer ele parar. Não é necessariamente uma coisa ruim, é um sistema de defesa que a gente tem. Né?
2: É interessante na clínica a gente observar os pacientes que são extrovertidos em excesso, assim aquela pessoa que está um pouco descompensada, às vezes, no sentido de... A vida dela está muito em função dos outros. Uhum. Os outros, os outros, os outros, os outros, os a agenda dela é em função dos outros. Pode saber, né? E aí o sonho começa, dá um sinal aqui, dá um sinal ali, é, se por vezes esse sinal é ignorado, <risos> surge aí, né? Ou alguma questão física ou emocional, né? uma questão psíquica aí, desde uma depressão até uma situação que a pessoa tem que ficar de cama, né? Uhum. E aí é um pouco exatamente isso que a Dani falou, né? ela vai ser obrigada a prestar atenção nela. Né? Uhum. E mesma coisa, introvertido né? Pode acontecer alguma situação que ele vai precisar Prestar mais atenção a, Ao ambiente né? e, e sair um pouco aí desse mundo é, Fechado Nesse compartimento fechado que o introvertido Fica também, de prestar atenção demais nele né? de, Ele vai ter que ir pro, pro outro lado E é muito legal Quando a gente para para pensar nessa questão do equilíbrio né? A nossa psique é maravilhosa mesmo né? A gente entender que Assim como tudo na vida existe uma tendência natural, quase orgânica, uma busca quase orgânica, do equilíbrio é muito legal né? a gente pensar nisso. E no caso das tipologias, não é diferente. Uhum, né? Esse equilíbrio entre consciente e inconsciente, que a gente tanto fala quando a gente pensa em psicologia junguiana. Sim.
0: É importante né? a gente ver que nem sempre aquilo que a gente acha que é o nosso vilão, é o nosso vilão. Às vezes é importante te levar em conta como aquilo está servindo de alerta. E se a gente vai ignorando, o inconsciente vai chamando a atenção de cada vez de uma forma mais intensa, uhum. né, com sinais mais óbvios. Né? O burnout, que é uma situação hoje em dia bastante frequente, é um sinal bastante intenso. assim, Ele chega a ponto de incapacitar a pessoa de fazer aquilo que ela está acostumada a fazer. Então, chega no limite. E se a gente presta atenção antes, houve um monte de sinais que a pessoa provavelmente deixou passar. Não, eu dou conta, não, mas eu vou fazer mais um pouco, não, mas isso não é nada, eu vou descansar um pouco e está tudo bem. Então, ouvir esses sinais ajuda a gente a respeitar o nosso limite e, e fazer as coisas de um jeito mais equilibrado. E tanto a gente não tem escutado né, essas nossas, esses sinais que tem um boom de burnout
1: aí no, na nossa sociedade, né? Uhum. Seja introvertido, extrovertido, a pessoa tem
0: tá ali. A nossa sociedade é muito extrovertida aqui no Ocidente. Sim.
1: Então a Existe gente é que a muito, gente seja, né?
0: É, a gente é, é, é incentivado a ser extrovertido. A gente uhum. tem que estar com as pessoas, a gente tem que se vender. Não é muito falado que a gente é. tem que falar sobre é. a gente. Né? A gente tem que se expor, a gente tem que conseguir, a gente tem que conquistar. Tudo isso é extroversão. É, outras culturas têm uma tendência mais introvertida. É claro que existem extrovertidos e introvertidos em todas as culturas, uhum. mas em termos gerais, né, daquele grupo coletivo, a nossa sociedade ocidental é muito extrovertida. Sim. E aí faz isso, né, exige que a gente se dedique tanto ao trabalho ou às conquistas que a gente se deixa de lado muitas vezes.
2: Vamos entender um pouquinho então, a gente está falando bastante de introvertido e extrovertido. No nosso episódio anterior a gente falou sobre esses conceitos, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais então. Vamos começar pela introversão, pelos introvertidos, né? Bom, ao contrário dos extrovertidos, as pessoas que são introvertidas, elas vão se orientar por fatores subjetivos, né, do seu mundo interno. E aí a energia psíquica, né, a energia de vida dessas pessoas, são dirigidas de fora para dentro. Então é como se ela captasse e o destino fosse o que está dentro. Né? O destino é, é, é ela mesma. De forma que o mundo interno, emoções, impressões, os pensamentos, eles vão ser mais relevantes que os aspectos do mundo externo. Isso não quer dizer, gente, que são pessoas que vão desprezar o mundo externo, né? Mas elas preferem centrar a sua atenção na impressão causada por esses fatos. Então, é aquilo que a gente citou no episódio anterior. Quando a pessoa vai relatar um acontecimento, por exemplo, é, sei lá, uma chuva que deu muito intensa, ela vai conseguir dizer sobre aquela situação, mas ela vai conseguir dizer com muito mais clareza sobre como ela se sentiu em relação àquela situação. O medo que ela sentiu, como que ela estava, como que ela não estava, do que exatamente dizer como que estavam as pessoas, ou o que, que as pessoas disseram, a cara que as pessoas faziam, o medo que estava estampado. Ela vai conseguir olhar muito mais da ótica dela, né? E, geralmente, né, essas pessoas, elas se comunicam melhor escrevendo do que falando. E são aquelas pessoas que preferem ambientes mais calmos, né, sem tantos estímulos externos. Elas tendem até né, a ser mais especialista do que generalista. E elas conseguem se dedicar a poucos assuntos, mas com pouca profundidade. Aliás, desculpa, ao contrário. Elas conseguem se dedicar a poucos assuntos, mas com profundidade. Então, é aquela pessoa que não vai passar de assunto, pular de de galho em galho, trocar os assuntos rapidamente, mas ela vai conseguir falar por horas e horas de um mesmo assunto, até para estudar, né? são pessoas que preferem se dedicar profundamente sobre alguma coisa. A gente vai falar de relacionamento e um pouco sobre os nossos tipos, mas eu vejo isso muito no meu casamento, <risos> eu consigo em poucos segundos falar de, de muitas coisas e soltar uma informação rápida sobre várias coisas. Eu não conheço a fundo aquelas coisas muitas uhum. vezes. Já o meu marido, ele é introvertido. Quando ele pesquisa sobre algo, ele vai a fundo sobre um riqueza aquilo. Riqueza de detalhes. Um riqueza né? de detalhes, né? Ele tá numa vibe agora de história do Brasil. E aí ele investiga. Ele tem o um guia do politicamente incorreto, os livros. <risos> e ele assiste canais de YouTube. Ele vai ver fontes. E ele vai, né, uma metralhadora de informações. Eu que é o quadro dele é a aleatoried aleatoriedade do dia. Ele começou a soltar um monte de informação e... Blá, 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 você sabia que... Blá, blá, blá. E provavelmente eu não capto metade das coisas que ele me fala. E, e ele mergulha fundo naquele assunto. É né? muito interessante como... O modus operandi de cada um.
1: Aí que vocês se complementam,
2: né? Porque você não precisa fazer esses exercícios, ele já está fazendo por você. E eu sou extrovertida, né? Eu já contei isso, acho que, não sei se não pode esquecer, já contei, mas eu sempre falo essa, essa passagem. É bem comum ele ler alguma coisa, ou ele se aprofundar em algum assunto, e me conta. Só assim. Eu guardo aquela informação. Ah, e
1: sou essa também.
2: E eu sou Rafael. Ah,
1: você sabia que tal?
2: Como <risos> se eu soubesse a fundo daquela informação. Não. Uhum. Eu sou extrovertida, eu só tenho a capacidade de falar daquilo eu com muita passar propriedade informação. <risos> Até porque a gente vai ver sobre extrovertido, né? Já estou adiantando um pouco aqui. Mas introvertido, ele prefere escrever do que falar e ele vai, só vai falar alguma coisa se tiver certeza. Uhum. Né? Tinha um bordão, né? De algum personagem de humor. Eu só falo quando não tenho certeza. E o extrovertido
1: é bem isso, né? O Rafael também é a mesma coisa. Ele é professor, né? Então ele, fica, ele estuda, estuda, estuda. Eu falo, pra quê? A aula tá montada há muito tempo, só dá uma revisada. Não, vai que tem alguma coisa. Toda santa aula, ele vai revisar a aula lá. De novo, pela milésima vez. E não, não contente, ele dá uma mexidinha sempre. E aí ele me passa as coisas que ele vai estudando e eu sou que nem a Maiara. Eu só vou e vou. <risos> divulgando as coisas. Nem sei, me aprofundo. Eu só jogo informação pro,
2: pro mundo depois. O famoso vai no flow, né? <risos> E a Dani comentou, né, da, sobre a nossa cultura ocidental e Jung traz isso, né, bem legal isso, o Jung fala que na cultura oriental ela é mais introvertida até porque ela contempla a natureza e traz para dentro, né, não é toa que a meditação, né, eles praticam há milênios e milênios e milênios, já aqui na cultura ocidental, né, é, a gente tem mais essa extroversão, né, porque vai para ação, né, é, e é interessante a gente observar isso na arquitetura da, dos templos religiosos, né? É, Para quem não me conhece, né, já deve ter desconfiado. Maiara Sugawara, eu sou de família japonesa. É, na, na religião dos meus né, antepassados, dos meus parentes japoneses, tem o kami O kami-sama é, a religião deles se chama Tenrikyo. É parecido com o budismo. No budismo também tem o templo, né, o, o altar, vamos chamar assim ele, primeiro, ele é uma estrutura muito simples, geralmente de madeira, o kamisama passa de família para família então não é algo que você compra e que é bonito, que hum. você manda fazer enfim, é, tem uma essa herança. coisa é uma herança, é muito específico então. para quem passa, tem todas as regras uhum. <risos> e o funcionamento, né quem olha, assim, é um ritual extremamente, até contido assim é, todo mundo reza junto tem a mesma oração e tal mas é em silêncio no sentido de interagir com o outro uhum. né? não tem é quieto é naquele meio que um mantra né e as posições também né de aquela coisa de abaixar a cabeça né de ficar introspectivo assim é, é muito da cultura oriental né tanto que a gente percebe lá né? na, na cultura deles né o Jung fala sobre isso eles têm muito a questão da vergonha. É né? muito forte isso na cultura oriental. Você não fazer algo ruim porque aquilo traz vergonha, traz desonra. né? Uhum. Para quem assistiu o filme da Mulan, é. fala né? desonra, desonra. Então, eles funcionam muito nesse aspecto da, da vergonha, não desonrar. Isso é muito da cultura oriental. né? Já que na cultura ocidental... A gente tem essa extroversão, né, então não é à toa que nada funciona. As redes sociais, por exemplo, né, é, não que no Oriente não tenha, mas aqui no Ocidente elas são muito fortes. Essa coisa do mostrar a vida e a gente se interessar pela vida do outro. né, Isso funciona muito bem aqui. Então na cultura ocidental a gente tem mais essa coisa da extroversão, de ação, e ao que não é a vergonha que pega, e um que fala é a culpa. A gente se sente mal porque a gente fez alguma coisa depois se sentiu culpado. Uhum. E não, lá eles pecam por não fazer pela vergonha. Aqui a gente peca, entre aspas, né? E um que fala um pouco disso, porque a gente age e depois a gente vai ver o que, que foi, né? O que, que aconteceu. E dessa forma, na sociedade ocidental, muitas vezes, né, a introversão ali é até desvalorizada. Né? Porque as duas atitudes são importantes, né? É importante a gente falar disso também. E elas têm que estar presentes na nossa vida, tanto individual quanto coletiva. É, a introversão, aqui no, né, por exemplo, ela possibilita que a gente canalize a nossa energia psíquica para o interno. E tem um importante sentido de introspecção e contemplação. Uma vez que né, é, prefere compreender o mundo antes de vivenciá-lo.
1: E é engraçado você falando tudo isso. Eu na escola, né, com as crianças, e como a gente tem muita essa cultura da... da da extroversão na nossa sociedade as crianças têm muita né crianças já por si só ela tem muita energia mas às vezes eu fazer uma atividade com elas de relaxamento e aí você vê que elas têm muita dificuldade de fazer esse exercício ou mesmo direcionar uma energia assim né tô com raiva eu não sei como lidar com a raiva como que eu faço vou bater no físico. E a gente fala, tem mil formas, né, da gente poder expressar a raiva, porque a raiva faz parte da gente também, é importante que a gente tenha raiva, só que a gente precisa saber expressar, externalizar isso, por que não no diálogo? E aí é o um movimento contrário, né, a gente é tão extrovertido em muitas coisas, mas no momento de expressar o que a gente está sentindo, a gente tem muito esse movimento mais introvertido, eu não vou colocar, não vou falar o que eu estou sentindo, eu não vou chorar, eu não vou externalizar de forma alguma, eu não vou compartilhar com o outro tudo isso que eu estou vivenciando. Eu vou guardar para mim, né, que tem essa coisa de não pode chorar, não, pode, não posso falar que eu estou com raiva de você, é muito feio. E aí eu tenho que trabalhar bastante com eles na escola, está então, tudo bem você sentir raiva, você só precisa falar isso para a pessoa, estou sentindo raiva de você, né, Tá tudo bem, é até uma forma de externalizar o que está sentindo, ou contrário, a introspecção, que é Precisa relaxar ou fazer uma meditação Prestar atenção no corpo Fazer uma respiração Pôr a mão né, no, no, no peito E sentir, enchendo É muito difícil fazer esse exercício é que criança já tem essa energia toda Mas a gente percebe que isso vem Dos pais, dos avós É toda uma questão de educação, de cultura nossa né, Essa dificuldade que a gente tem
2: E é difícil justamente porque é extrovertido Sim. Porque tudo que é interno Causa estranhamento uh -huh. né? Prestar atenção em tudo que é interno é a sombra, uhum. é o inconsciente, Sim. por isso que a gente tem essa dificuldade. É,
1: interessante,
2: né? Muito legal. E aí, conforme a gente já falou, né, a psique ela busca pelo equilíbrio. Portanto, uma, o inconsciente né, dessa pessoa que tem a atitude consciente introvertida, é o que a gente está comentando agora, vai ser o oposto, vai ser extrovertido. Então, ali no inconsciente, portanto, estarão alguns elementos né, que são relacionados ao objeto, ou seja, ao que é externo. E se a introversão, por exemplo, né? no caso a gente falando de uma pessoa introvertida, se essa introversão consciente for muito exacerbada, for muito introvertida, esse inconsciente que é oposto, ou seja, extrovertido, né, que é formado pelo outro de fora, é praticamente uma assombração. Então, para o extrovertido, o inconsciente que, que, que se representa aí, o externo é muito assustador, né? É importante a gente frisar até assim que timidez e introversão, gente, são coisas diferentes, né? A gente já falou um pouco disso. Uhum. Os tímidos, eles não se sentem à vontade em se expor em público, por exemplo, por medo da rejeição, da desaprovação dos outros. O introvertido, não, ele até pode se expor, se necessário, né? Se por acaso ele, ele opta por não fazê-lo... É mais porque ele desconsidera o um ambiente externo, ele está muito mais interessado na, no ambiente interno, no que ele pensa, em como ele sente, do que necessariamente por medo de rejeição. Ele não está muito preocupado, na verdade, né, com, com o externo, assim. Portanto, né, os extrovertidos preferem lidar com coisas, e os introvertidos sentem-se melhor com ideias, questões subjetivas, do que é, com os outros, né. Então, portanto, assim, né, os extrovertidos, como a Dani comentou, eles vão preferir lidar com coisas, com pessoas. Já os introvertidos, como eu comentei, eles vão se sentir melhor com ideias e questões subjetivas do que com os outros.
1: Bom, e a gente agora vai é, falar um pouquinho mais, voltando para a questão das funções. A gente divide aqui entre racionais e racionais para ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai retomar aqui, começando com funções irracionais. As funções irracionais, lembrando, são aquelas de percepção. De que maneira, então, um indivíduo que é de função irracional vai receber informação e vai processar ela? Um, uma função racional, que é a sensação, como que ela vai perceber esse mundo e receber essas informações no mundo? Ela vai e receber, primeiro, a informação através dos órgãos do sentido, de modo que ela vai criar uma ideia concreta sobre aquilo. Então, é aquela pessoa que quer vivenciar a situação em si, no concreto mesmo, para poder ela entender, perceber e tirar suas conclusões. Elas são pessoas que gostam do que é concreto, do aqui, do agora, são práticas e realistas. Então elas se relacionam bem com a rotina porque elas têm um maior controle do que vai acontecer, né? Acredita então também nos fatos. Então é, a gente, é, questões de fantasias, imaginação, não inventar alguma história. Não, eu gosto do, do que é fato, do que é real, do que eu sei que está que tá acontecendo. E aprendem mais com a prática do que com a teoria. Que é aquela pessoa que vai lá com a mão na massa mesmo para conseguir comprovar que aquilo dá certo ou não. São pessoas, então, por conta disso tudo, que são mais estáveis, rotineiras e de processos. Isso, então, a gente tem um pouquinho da pessoa sensação. Já pensando na função racional intuição a pessoa preferir entender ah, o mundo e as informações que ele vai trazer para a gente de um jeito a ah, não se fixar nessas características tão concretas quanto a sensação. Né? As características que estão ali presentes na situação não são tão importantes, mas as possibilidades futuras dessa situação sim interessam para essa pessoa. Então, a intuição, a pessoa a intuição vai usar os significados daquela situação, das relações que ela está estabelecendo, das possibilidades futuras que tudo aquilo está proporcionando, dessa informação recebida. Elas gostam, muitas vezes, de buscar coisas novas, é, novas maneiras de resolver uma situação. Elas são criativas, são inovadoras, elas vão valorizar muito o que é o contrário da sensação, né? Que eu falei, a questão da imaginação, da fantasia, da inspiração vai estar tá muito presente. Então, elas não são tão chegadas numa rotina, não que elas não sigam uma rotina, né? Mas, assim, preferem aquela coisa do deixa ver. Já agora, isso é funções irracionais? Funções racionais. São aquelas funções que são de julgamento. Então, a pessoa vai olhar com um certo valor para as coisas. De que maneira essas pessoas que têm funções mais racionais vão perceber o mundo? Elas vão primeiro... Receber as informações para depois tomar as decisões, então a função pensamento, uma pessoa função pensamento, ela sempre vai estar atenta à lógica das coisas, ao que faz sentido ou não, então ela vai analisar as coisas a partir de uma lógica, ela vai seguir um raciocínio, ela gosta de, da organização, da racionalidade e coerência. Já em contrapartida, elas têm uma grande dificuldade em lidar com pessoas e com relações né, de valores dos outros, porque ela provavelmente tem um, um julgamento, um olhar, um valor já sobre algumas coisas. Então, ter que relacionar isso com a relação com os valores dos outros gera uma dificuldade. Já uma pessoa que também é um tipo racional, mas é sentimento, ela não pode ser confundida com emoção. Né? São palavras muito parecidas, mas não têm o mesmo significado que, na verdade, o que quer dizer sentimento? Ela vai estar ligada a essa pessoa à dimensão também de valores, ela vai julgar, valorizar as coisas e as pessoas, mas a partir do sentimento. Então, o sentimento vai emitir um juízo daquela situação, daquela pessoa, um juízo pessoal da, do, do sujeito, no sentido de, ah, gosto, não gosto, aquilo é bom, aquilo é mal, porém, não vai estar ligado a uma reação emocional nesse sentido de julgamento, é tão racional quanto o pensamento, porque são por meio de outras bases, mas que também, que não vai usar da lógica, né mas que vai ter um valor também, então o pensamento vai usar mais de um valor lógico e o sentimento um valor pessoal sobre as coisas, sempre levando em conta o que elas estão sentindo em relação àquela situação ou aquela pessoa. Assim como também elas vão levar sempre em consideração o sentimento dos outros, né? são voltadas então, a gente vai perceber, são pessoas que são muito voltadas para as relações interpessoais, tá, aí também uma outra diferença do pensamento, né? elas estão sempre ligadas às questões das relações, percebendo o que, que o outro está sentindo também.
0: Pois é, né? E a gente vendo todas essas diferenças, né? As pessoas são tão diferentes, uhum. né? Então, pode ter uma pessoa que funciona mais pelo pensamento e, e é extrovertida, uma pessoa que funciona mais pela intuição e é introvertida, e a gente vai misturando isso e vai tendo uma série de combinações e a gente vê a variedade de pessoas que existem no mundo e cada um com as suas nuances, né? Porque isso não define, é claro, totalmente a pessoa, mas são características. Uhum. E aí, como é que a gente vai lidar com todas essas diferenças no mundo. Onde isso mais aparece e que a gente vai ver é, com muita intensidade são os relacionamentos mais próximos. Né? O relacionamento de trabalho, em que você convive com aquela pessoa constantemente, isso vai aparecer. Nos, nas amizades, nas relações sociais, isso também vai aparecer. Nas relações familiares. Mas isso fica gritante no relacionamento de casal essa convivência diária constante e de comprometimento de um com o outro faz com que as diferenças apareçam muito né? e o que o Jung percebeu ele até comenta sobre isso em relação ao casamento é que a gente tende a se unir a uma pessoa que é do tipo oposto ao nosso é né? uma busca é, é, inconsciente da gente se completar o outro tem aquilo que eu não tenho na verdade não é que eu não tenho eu não desenvolvi então, parece que aquilo é encantador. Por isso, a gente também se envolve com essa pessoa. Porque ela tem algo encantador, que é aquilo que eu não encontro em mim. Eu não encontro porque está inconsciente. Não é porque eu não tenho, não. Porque a gente tem o potencial de desenvolver e a nossa função é essa. Mas, encontrando isso no outro, isso parece maravilhoso. Há uma tendência muito grande é, da gente, então... Uma, uma relação de compensação uhum. O outro Ele faz aquilo que eu não faço Bom é, o, o, o meu marido é bom em Comunicar-se com as pessoas Então deixa que ele conversa com o, o, o banco, deixa que ele conversa Com o pedreiro, deixa que ele conversa com o vizinho Que deu um problema né? A ah, minha esposa é boa Em lidar com uh, As relações dentro de casa Com a uh, a dinâmica com as crianças Então é, deixa que ela faz isso Que ela é melhor né? E a gente vai tendendo a jogar Para o outro aquilo que a gente não é bom Sim. E isso traz Uma dependência né? Mas Por outro lado também tá, traz um grande incômodo Porque o jeito que o outro Está entendendo o mundo É diferente do jeito que eu estou entendendo e lidando com o mundo, e isso é, é o mote de muitas discussões de casal, uhum. como a gente vai encontrar uma saída para lidar com uma situação se um está enxergando A e o outro está enxergando Z, né, porque quando as funções são opostas, elas geralmente vão ver de maneiras completamente diferentes a situação, né,
2: e é interessante isso, né? Porque a gente tem às vezes essa tendência né? de: nossa, mas como que não consegue fazer tal coisa? Como que não um vê desse jeito? É tão óbvio. Não, não é óbvio. A ótica do outro é totalmente diferente, né? E é muito interessante quando a gente fala de relacionamento isso, porque justamente são os pontos que causam um atrito, do tipo, nossa, pô, fulano é assim, fulano é assado, como que não vê isso, como que não vê aquilo. Mas é também o que encanta, né? O fato da pessoa ser diferente e compensar a gente naquilo é, A gente já comentou, né? Por exemplo, eu sou extrovertida, meu marido é introvertido.
1: Eu também, extrovertida, e o
0: Rafael é introvertida. É, e lá em casa é o oposto. Né? <risos> eu sou introvertida, meu marido é extrovertido. É, é engraçado né? como, né? Não falha. Não. E nas funções também a gente pode encontrar Esse tipo Sim. de coisa né? é, Às vezes é mais fácil lidar com funções Opostas e atitudes semelhantes Do que o contrário verdade? Né? É. Porque o extrovertido tende a querer Muito ir para o mundo e o introvertido não né? Agora o pensamento E o sentimento eles se complementam Com muita facilidade né? Então acha possibilidades em comum né? Um é ótimo com as finanças Da casa o outro faz As relações com o mundo, ótimo né? Agora, um quer sair e o outro quer ficar, é mais difícil de, é. de juntar. Sim, né? é, é ter um
2: equilíbrio. Mas isso das funções, a gente percebe com muita naturalidade, né? Uma pessoa que, que é mais prática, pé no chão, né? ali super habilidosa, inclusive, às vezes, né? com, com questões manuais, uhum. por exemplo. E o outro que é mais empreendedor, cabeça na lua, né? não sabe nem o que está acontecendo, cabeça no futuro... É bem clássico isso. E do pensamento e sentimento também, né? Meu marido, por exemplo, trabalha em banco, né? Ele é uhum. super concreto, planilha, tudo, né? E eu sou do sentimento, né? Das
0: relações e, né? enfim, psicóloga. Pois é. E é é curioso isso, né, que as brigas de casal elas geralmente têm a ver com essa situação, né? Mas eu tenho que falar isso, é óbvio. Não é óbvio pro outro, óbvio, é óbvio ser pra ser você. Dito. Óbvio para ser dito.
2: Nossa, tá aí uma dica, hein? vamos fazer um short depois disso no YouTube. É, o óbvio é só para você e para sua
0: tipologia do jeito que você está é. vendo a situação, né? não é óbvio para o outro. Sim. Mas como que ele não percebeu que eu precisava? Não, não percebeu e não vai perceber se você não falar. né? Então, a comunicação é fundamental no relacionamento, por quê? Porque senão a gente vai continuar vendo de perspectivas diferentes e achando que o outro quer é sacanear a gente, por isso que ele não fez. É. E, na verdade, não é isso. né? E os dois estão se vendo nessa situação, né? o outro também está achando que você devia ter percebido uma coisa que não percebeu. Eu tenho um exemplo lá em casa, assim, quando, quando o Davi nasceu,
1: eu ficava, né, tava ali naquela imersão da maternidade, e aí às vezes eu falava o ela, você já percebeu que meu cabelo tá sujo? Não, eu falei, mas é só você me olhar, é simples assim, não precisa te falar, né, o óbvio... Não, mas é que eu tô... ele ficava tão imerso no trabalho, nas coisas dele, que às vezes ele não conseguia perceber que eu precisava tomar um banho. Essa dificuldade dele de perceber, tipo assim, minha companheira precisa tomar um banho e lavar o cabelo. Ela precisa falava, eu preciso tomar banho e lavar o cabelo. E aí que ele. Ah, é verdade, seu é cabelo. Aí que ele ia perceber, sabe? Assim, eu tinha que puxar ele para. Olha aqui, tem uma outra pessoa também nessa casa. Tinha um tanto disso, assim. Agora né? não, agora ele tenta se policiar, mas como ele tem muito essa coisa, ele vai se voltando muito, ele é muito pensamento, então ele vai se voltando muito ali para o trabalho dele, aí você tem que puxar, não, volta aqui. <risos> Senão, Legal. complica, né?
0: E muita gente tem é, dificuldade de falar porque vai sentir que tá pedindo, é. né? Mas eu tenho que pedir para a pessoa fazer uma coisa, ela não vai, ela precisa se oferecer, senão eu não vou pedir é exatamente o que aconteceu comigo, né? E não, tem que pedir sim, tem que comunicar isso, não é, é necessariamente um pedido de ajuda só, é uma comunicação. Eu preciso, você pode uhum. me ajudar? É hoje em dia ele fala para mim, olha, eu não tem coisa que eu não vou perceber.
1: Uhum. Você tem que me falar. E aí eu comecei a falar para ele, ó, oh, preciso disso, preciso daquilo. Porque ele está
0: imerso numa coisa e eu estou em outra. Então, a gente tem que um ficar chamando o outro o tempo todo. E acho que toda elas são é assim, né? Então. Com certeza. E quando a gente consegue entender o outro nas dificuldades dele, uhum. também isso desperta a empatia e o outro também entende as nossas dificuldades porque todo mundo tem. E isso faz o relacionamento se desenvolver. Então, eu entendo que ele tem mais dificuldade, que nem a parte falou, né? De enxergar uh, as coisas uh, concretas. Então, eu preciso comunicar sobre isso. Né? eu talvez tenha dificuldade de lidar mais com outras coisas e ele uhum. precisa me ajudar com isso a gente vai se desenvolvendo porque Sim. é exatamente isso que o relacionamento pode trazer pra gente né? não é uma arena de conflitos ali uhum. acontecem muitos conflitos mas é um potencial de se desenvolver é onde a gente pode se tornar a nossa melhor versão. Que é o nosso papel no mundo, né? A gente se tornar a nossa melhor versão. Uhum. Porque o casamento e os relacionamentos em geral são um espelho pra gente. A gente se vê ali, né? Na reação do outro, no como o outro tá é, lidando com a gente. Sim. E como a gente lida com ele. Né? É muito
2: legal isso que a gente está comentando, né? A gente está falando de relacionamento, mas acho que vale isso a gente usar essa, essa, esse pensamento, né? essa ideia de que o outro é meu oposto e nem por isso ele é meu inimigo, uhum. é, mas isso pode ser muita fonte de aprendizado, de crescimento, né? de desenvolvimento, porque aí a gente deixa as armas de lado, né? a gente deixa o ego de lado, a gente fica tão armado e a gente consegue entender que, que nas nossas diferenças a gente pode se desenvolver. Acho que, enquanto sociedade, se a gente conseguir entender isso, acho que a gente vai evoluir bastante. Pois
0: é, a gente, a gente cria mais empatia, né? É isso mesmo. Então, a gente aproveitar essa oportunidade que o relacionamento oferece pra gente, né, de se desenvolver... É, porque a gente vai ver duas pessoas que têm características diferentes, nem sempre opostas, muitas vezes opostas, né? como uma oportunidade de se desenvolver, mas também de acolher as fragilidades um do outro, uhum. é que vai fazer a gente se desenvolver como um, um casal, como uma família, muitas vezes, e como indivíduos, que é a nossa busca constante. Né? Então, vamos lá. É, vamos concluindo aqui o nosso, o nosso episódio. A gente falou bastante das funções, né, Mayara?
2: E é bacana, né? Porque todas essas funções né, que a gente comentou, que a gente descreveu aqui, elas são muito necessárias, né? Tem até uma, cita uma citação aqui do Jung que eu vou trazer que é bem legal: Para que haja uma perfeita orientação, as quatro funções devem contribuir igualmente. O pensamento deve facilitar a cognição e o julgamento, o sentimento deve nos dizer como e em que grau uma coisa é ou não importante para nós, a sensação deve transmitir a realidade concreta através da visão, da audição, do paladar, etc, e a intuição deve capacitar-nos a pressentir as possibilidades ocultas que se encontram em segundo plano, já que estas também fazem Parte do quadro completo de uma determinada situação. É importante então, como a gente estava falando, né? A gente entender que não tem um tipo ou uma função melhor ou pior. É importante a gente desenvolver é, os nossos opostos, né? Até para a gente tentar desenvolver aquilo que é inferior na gente, que é inconsciente na gente, né? Numa busca da gente tentar ser um pouco mais equilibrada e completo. Spoiler, tá? Ninguém vai conseguir 100% <risos> a ter todas as funções desenvolvidas aí, né? Ninguém conseguiu... O Jung falou né, que é as únicas pessoas, provavelmente, na história que atingiram a individuação, que é a gente se conectar com quem a gente realmente é na nossa essência. É, essa individuação é a grande missão que a gente tem aqui né, na, na, na vida. Tentar se individuar é tentar ser o mais próximo de quem a gente realmente é. Né, entre esse equilíbrio da consciência e do inconsciente. Jung fala que as pessoas que conseguiram isso foi Jesus Cristo e Buda. Então, acho que a gente não precisa ter também <risos> né, essa ele. audácia de conseguir chegar lá. Mas a gente vai tentando. né E o caminho, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas o caminho não tem atalhos, o caminho passa por conhecer as nossas sombras, o caminho passa por trabalhar aquilo que é nosso inconsciente, mas trabalhar também aquilo que é... É bom na né, gente, nossa função superior, né? Usar isso a nosso favor também. E é isso. Agora vamos falar um pouquinho da, de uma dica aqui, né, Dani? Que acho que todo mundo vai gostar dessa dica.
0: <risos> é, muitos filmes falam sobre relacionamento e pessoas com características opostas, né? Esses filmes todos são... É... É, exemplos de como isso acontece o tempo todo Acho que toda comédia romântica tem isso Passa por isso, né? Um, um filme que é um, um clássico hoje em dia né? É o Diário de Bridget Jones Que a gente vai ver as características da personagem E do seu, dos seus pares como bastante diferentes né? E, e o par que ela escolhe como bastante oposto ao dela É um exemplo aí divertido para quem... Sim quiser curtir o final de semana, é, é interessante.
1: Bom, e você, conta pra gente mais o que você achou do nosso podcast, desse episódio, dos tipos, se você tem feito essa busca, né, por o, desenvolver os quatro, as quatro funções, o Jung mesmo, né, fazia um tanto disso, de, ele era muito intuição, e aí quando ele vai lá constrói a torre ou faz alguma coisa, ele sempre construía muitas coisas, né, com a uma coisa manual, ele tinha muito isso, vou buscar a sensação, ele tinha essa consciência da importância de buscar, que eu acho que é mais ou menos essa lesão que ele deixa para a gente, dessa, dessa busca, desse desenvolvimento constante de todas as funções. E aí deixa aí você, a sua opinião, sua crítica, o que você quiser falar para a gente, compartilha aí no podcast junguando tudo junto e com J, junguiando, gmail.com. Então, podcast
2: O que isso significa pra você? E de artístico aqui, né, o que isso significa aqui pra você? Ah, a gente tem um outro clássico aqui. A gente tá cheio dos clássicos. Hoje é. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Ela era de leão. E ele lá, ainda no cursinho de inglês É né? um clássico da nossa música A gente vai... A gente não pode colocar né? a reprodução inteira aqui da música Por direito autorado do Spotify Mas a gente vai citar um trecho aqui Que acho que fala muito de como funciona a tipologia aqui Entre duas pessoas Bom Todo mundo sabe, né? Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão, ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês mas, aquela parte que é muito legal da história, o plot twist E mesmo com tudo diferente, veio meio, de repente, uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser Então, acho que esse é um clássico da nossa música E que fala muito né, de como funciona a tipologia das pessoas tão diferentes E que a vontade crescia como havia de ser Porque no final das contas, tanto a Mônica quanto o Eduardo se desenvolvem muito é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio falando de tipologia. No próximo episódio a gente vai continuar com esse assunto, porque sim, tem muita coisa ainda para falar. E a gente vai falar um pouco sobre função inferior. A gente vai se ater bastante ao inconsciente. Falar um pouquinho também como que funciona nos sonhos, é, essa questão de tipologia. A gente se vê, até a próxima.
1: Até mais, obrigada. Obrigada, até a próxima.